0: podcast, abordamos temas de salud y bienestar, conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad, estamos contigo para
1: educarte.
0: Yo soy Constanza Fuentes, junto con la doctora Vinca Basich, pediatras de la clínica y parte del proyecto de prevención de lesiones, queremos hablarles hoy día de dos amenazas que tenemos en el verano, el sol y las piscinas. Lo primero más importante es que hemos que saber que la piel de los niños es muy distinta a la piel de los adultos. Por un lado, tienen menor pigmentación, tienen una piel mucho, mucho más delgada, tienen mayor permeabilidad de la piel y asociado a esto, una dificultad para regular la temperatura del cuerpo. Todo esto hace que sea mucho menos resistente a las injurias, o sea, más propensa al daño, sobre todo físico, químico y microbiano. Y hoy día en este tema vamos a hablar de todo el daño que puede producir el sol y la mayor sensibilidad que tienen a los rayos UV. Entonces, si tratamos de, saber, de ver cuál es el daño que genera el sol a, la, a nuestra piel, lo podemos agrupar en tres grandes grupos, los rayos UV, los rayos de luz visible y los rayos infrarrojos. Los dos primeros son los que nos generan daños en la piel y principalmente los rayos UV son los que más daño nos van a generar. Estos daños son acumulativos e irreversibles a lo largo de toda nuestra vida. Y además de eso, por conductas, los niños están expuestos y tienden a recibir hasta tres veces la exposición solar que recibimos los adultos. Todo esto nos va contribuyendo mucho daño, al fotodaño. Y más que nada, el más temido es el cáncer de piel. Este es uno de los cánceres más frecuentes y sigue en aumento. La principal causa, y está muy direct directamente relacionado, a la exposición que tenemos al sol. Hay estudios que demuestran que si usamos bloqueador solar y eso se inicia antes de los 18 años, o sea, en la infancia y adolescencia, podemos reducir el riesgo de tener algunos cánceres de piel en casi un 80%. La Academia Americana de Dermatología nos sugiere para todo esto el ABC y esta es una muy buena nemotecnia para que nos acordemos cuáles son las cosas que tenemos que preocuparnos. Uno, alejarse. A. B. Bloquear el daño del sol. Y C. Cubrirse. Si tratamos de ver un poquito más que lo que es esto. El A es alejarse, o sea, antes de los 6 meses, los niños no deben estar expuestos al sol en ningún momento. Todos debemos evitarlo, pero ellos específicamente. Y cuando estemos expuestos, que esto sea en horarios no críticos, o sea, evitar la exposición entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que son los momentos que más se genera daño. Por otro lado, tenemos el B, el bloquear, y para esto tenemos los bloqueadores solares. Es muy importante que un bloqueador tenga filtro UVA y UVB. Como vimos, los daños por rayos UV son los más dañinos. Estos, el, el bloqueador se debe aplicar en todo el cuerpo de forma muy homogénea y aplicar además de las zonas que uno normalmente se preocupa, la cara, el cuerpo, el dorso, debemos no olvidar las orejas, el dorso de las manos, el dorso de los pies, el cuello, que son cosas que es muy frecuente que a uno se lo olvide. Y lo otro que el bloqueador debe, debe ponerse al menos media hora antes de tener la exposición solar. Idealmente, el bloqueador debe ser resistente al agua y se debe reaplicar frecuentemente. Vamos a hablar ahora de algunos otros tips de, de estos temas. Por un lado, tenemos los filtros solares, los bloqueadores, los protectores, etc. De estos hay dos tipos, los minerales y los químicos. Los minerales son los que normalmente como, conocemos como bloqueadores con micropigmentos. Estos tienen efectivamente pigmentos minerales inorgánicos y su función es reflejar, dispersar, hacer que la luz no llegue a nuestra piel. O sea, generan el efecto de una pantalla solar. Estos pueden usar, ser usados desde los seis meses de edad. Por otro lado, tenemos los filtros químicos, cuya función es absorber la radiación de la luz UV y transformar esto y liberarla como radiación térmica. O sea, generan una sensación de calor en el cuerpo. Esto los podemos usar desde los 12 meses de edad. Algo que uno siempre le recomienda es que tenga un FPS alto. ¿Qué significa esto? El FPS es el factor de protección solar. Esa es como nosotros medimos la, el, la protección que generamos contra los rayos UVB específicamente. Indica qué protección y cuánto tiempo durará esta protección. Además, según el tipo de piel. Y este efecto es multiplicativo. Suena súper enredado, pero tratando un poco de, de explicarlo en palabras más sencillas. Un niño tiene una piel sensible, igual que las, las, las pieles más claras. Si tratamos de ver las pieles más claras, eh, en 10 minutos se empieza a generar un enrojecimiento de la piel. O sea, se empieza a generar un daño, una quemadura. Si yo uso un bloqueador solar con un factor 20, lo que estoy haciendo es multiplicar estos 10 minutos por 20. Lo mismo con factor 30, factor 50, y esto me dará la cantidad de minutos que yo puedo estar expuesta al sol antes de que se inicie el daño, o sea, el enrojecimiento de la piel. Se recomienda que el factor sea al menos de 15, ojalá más de 30, ya que con esto tenemos al menos un 90% de reducción de los rayos UVB que llegan a nuestra piel. ¿Por qué? Porque los ojos, al igual que la piel, también son más sensibles en los niños que en los adultos, principalmente porque tienen un cristalino más delgado tienen más riesgo de cataratas y además de eso, que no está tan, es tan, por ende tenemos que elegir un lente adecuado. No es cualquier lente el que podemos tener. La elección del lente adecuado, lo más importante entonces es que filtren los rayos UVA y UVB en aproximadamente un 99 o 100% de, de, de los rayos. Esto hay que verlo y revisarlo en tiendas especializadas. Además de los lentes, es muy importante el uso de gorros. Estos tienen que tener ala ancha. ¿Qué quiere decir eso? Que deben sobresalir un par de centímetros de cada una de las partes de la cara. En la parte de atrás, esto puede ser reemplazado por estas como alas que cubren el cuello. Pero es muy importante que estén orejas y cuello también super cubiertos. Deben tener un filtro UV y estos deben ser usados desde el periodo de recién nacido. La ropa, por otro lado, también debe ser recomendada con filtro UV debe ser de algodón o de lino, y ojalá con una trama bastante tupida para que no llegue el rayo del sol directamente a la piel. Debe cubrir la mayor superficie posible, sí o sí que sea ojalá de manga larga y ojalá al menos que cubra hasta media pierna. Y esto también es falso, ya que no existe el bronceado saludable. El daño es acumulativo y sí o sí va a generar daño cuando uno se expone sin protector solar. Y todo esto puede contribuir al desarrollo de cáncer de piel. O sea, no, no existe el bronceado saludable y uno se debe cuidar sí o sí de la exposición directa a la luz UV y al sol. Y un poco en la misma línea, si es que el hijo de uno ya está bronceado, ya no hay que preocuparse más. Y como hemos estado hablando, el oscurecimiento de la piel es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. O sea, igual hay que seguir aplicándose bloqueador o protector para seguir evitando más daño y que este daño sea permanente. Además, habíamos visto que el bloqueador debe ser reaplicado varias veces y si es que uno se baña en la piscina o en el mar o tiene contacto con agua, esto debe ser más frecuente. Ahora, ¿solamente me debo de reaplicar el bloqueador solar cuando uno se baña? Y en este caso también la respuesta es no, el bloqueador va perdiendo su efectividad, su protección durante las horas de uso. Y por eso, si bien el FPS da un alto número de minutos, en la vida real, con el sudor, con el roce, con la ropa, etc., este va perdiendo su protección. Por ende, si es que no me expongo al agua, este debe ser reaplicado cada cuatro horas. Y si me expongo al agua, o sea, si es que uno se baña, ahí debe ser reaplicado cada dos horas o al secarse después de salir de la piscina. Y la última pregunta yo creo que es algo que siempre todos tenemos la interrogante y que entre nosotros mismos siempre, eh, habían dudas al principio pero ahora está más que claro es cuánto tiempo de exposición al sol se necesita para sintetizar vitamina D ya que ésta se sintetiza en base a la exposición solar no es mucho el tiempo que se necesita bastan 5 a 15 minutos diarios para sintetizar la cantidad de vitamina D que sea suficiente la vitamina D no es acumulativa, o sea, no es que si yo me expongo en el verano voy a tener vitamina D para todo el año. No, la vitamina D, que no se logra sintetizar y usar, se elimina. Por ende, debe ser una exposición paulatina, ojalá durante todo el año, y sí o sí que sea en horarios no críticos. O sea, que no sea entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Y basta con esta pequeña exposición para que tengamos la cantidad de vitamina D suficiente para eh, que sea saludable. Y ahora, dejo a la doctora Basic que va a hablar de seguridad en piscinas. Bueno, ahora yo les
1: voy a hablar respecto a la segunda patita de la presentación, que es sobre seguridad en piscinas. Y antes, que, eh, antes de hablar específicamente de este tema, queremos hablar sobre los accidentes, que son hechos inesperados, pero no inevitables, ¿ya?, y en eso queremos hacer mucho énfasis porque la principal característica del accidente es que no se produce por casualidad, sino que se produce en ciertas circunstancias determinadas sobre las cuales la conducta humana habitualmente puede actuar, bien directamente o bien a través de la transformación del medio, ¿ya? Y más que sucesos fortuitos, son la consecuencia... Eh, predecible de la combinación de factores humanos y ambientales sobre los que casi siempre se puede actuar. Y lo importante es conocer las causas que lo han producido para poder cambiarlas y así dejar reducido a lo mínimo la casualidad. Entonces, algunas alguna estadísticas respecto a la asfixia por inmersión o a lo que nosotros habitualmente conocemos como ahogamiento, eh, vamos a mencionar ahora. Entonces, el ahogamiento corresponde a una de las causas, de las, está dentro de las tres principales causas de muerte por lesiones no intencionadas en niños entre 0 y 19 años, eso es a nivel mundial a nivel país es la principal causa de muerte relacionada con lesiones en niños entre 1 a 4 años, ¿ya? y eh, por ejemplo, el año 2019 se produjeron eh, 300 ahogamientos, de los cuales un 15% fue en menores de 15 años, y un 80% fue en sexo masculino Ahora, paradójicamente, uno al preguntar cuando ingresa un niño al reanimador en servicio de urgencia o cuando ya uno hace la, la historia en los servicios de cuidado intensivo, 70% de ellos estaba supuestamente bajo la supervisión de un familiar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos profundizar en esta presentación. Que esta supervisión sea real, continua, y no que sea una supervisión en el fondo en el cual uno dice no, nosotros los cuidamos, pero en realidad estamos conversando sobre lo que hicimos en la semana, en un asadito, tomándonos un trago. Eso no debería ser, debería ser una supervisión real, ¿ya? Es importante saber que bastan solo... ...dos centímetros de profundidad... ...para producir un accidente... ...basta solo que el niño... ...ponga su nariz en una cubeta con agua... ...para que se ahogue... Eh, ...eso uno habitualmente no lo tiene en consideración... ...y uno cree... ...que los accidentes se producen en lugares... ...más grandes, más amplios... Eh, ...ajenos a la casa... Pero en realidad el 65% de los ahogamientos se produjo en las piscinas de domicilio y solo un 6% en piscinas públicas. Ya, entonces eso, eso es importante de como de recalcar. Y el daño cerebral se, se inicia, según los estudios, en eh, los primeros dos a 3 minutos. Y mientras más pasa el tiempo, cada minuto adicional, en el fondo, produce un mayor daño. Por eso es tan importante pesquisarlo lo antes posible. Ahora, respecto a la seguridad, como algunos consejos generales, hay cosas que van a depender netamente del cuidador y otras que van a depender del de niño, ¿ya? Y a esto me refiero a la educación que nosotros como cuidadores le podemos dar a los niños, ¿ya? Las cosas más relevantes que van a depender netamente del cuidador, cuidador me refiero tanto a los padres, a la nana, a los abuelos, etcétera, son vigilar activamente y continuamente al niño y son lo que los estudios llaman lo que es la supervisión al tacto, que esto es lo que uno debería... Eh, promulgar ojalá con los menores de 5 años o sea debe estar tan cerquita mío que si este niño se cae o se pega o se tira a la piscina yo, yo, yo rápidamente lo voy a en el fondo socorrer ya el cuidador además debe evitar todo tipo de distractores ya sea celulares revistas eh, no sirve que un cuidador esté ...queriendo tomar sol... ...bronceándose con los ojos cerrados... ...y el niño mientras se baña en la piscina al lado... o sea, ...esas cosas deben evitarse... ...porque dan una falsa sensación de seguridad... ...y en realidad necesitamos un cuidador activo... ...de hecho los estudios dicen... ...que uno debiera como... ...cuando uno está en estas reuniones familiares... ...debiera designar un cuidador... ...solamente que esté cerca... ...ojalá dentro de la reja de la piscina... ...o sea dentro del perímetro de la piscina... ...y que este cuidador debiera cambiarse cada 60 minutos... ...en fondo, ser relevado, ¿ya? Eh, otras cosas importantes son, por ejemplo... ...cosas tan fáciles de hacer... ...y que no requieren, en fondo, un gasto económico... ...ni un mayor esfuerzo... ...es sacar los juguetes que están dentro del agua... Cuando nosotros dejamos de utilizar la piscina, nosotros deberíamos sacar flotadores, tallarines, en el fondo que son estos flotadores, cilindros alargados de espuma, eh, juguetes dentro de la piscina, porque estos juguetes son atrayentes de los niños. Probablemente son juguetes que los mismos niños han utilizado previamente con su familia, con sus hermanos, con su papá, jugando adentro de la piscina, y probablemente van a querer si los ven, y no tenemos un sistema de protección adecuado, como por ejemplo una reja o tenemos la reja pero no la más adecuada y la puerta está abierta, el niño va a intentar ir a sacar ese juguete de adentro del agua y se va a ir en el fondo hacia adelante y va a caer a la piscina y se va a producir esta lesión no intencionada o accidente. Dentro de este punto también es importante destacar que muchas veces nosotros tenemos estas piscinas inflables que son pequeñitas que habitualmente los papás pueden utilizar cuando no tienen piscina en la casa o son más eh, utilizadas en los, en los departamentos porque son fáciles de poner en los balcones en, en que nosotros también deja, muchas veces dejamos estas piscinas con agua y también tenemos que sacarles esta agua porque el niño, un niño que está recién aprendiendo a gatear o a caminar de esta piscina pequeña, se acerca a la piscina, se pone en el borde y como es inflada, el niño al intentar entrar a tocar el agua o a sacar un juguete, se abalanza hacia adelante y cae al agua. Y habitualmente, como eh, en la edad, en, cuando, en el fondo en los... Lactantes menores, cuando están aprendiendo a gatear o a caminar, el peso de la cabeza es casi igual o incluso muchas veces mayor que el cuerpo. Entonces los niños se abalanzan, se abalanzan hacia adelante, caen con la cabeza, los brazos y no logran retroceder y ahí es cuando se produce el ahogamiento. Dentro de estas otras eh, recomendaciones generales que tenemos, eh, además era lo que habíamos dicho recién, vaciar estas piscinas pequeñas después de su uso, y a esto me refiero también además de las piscinas, a las bañeras que muchas veces uno utiliza si es que no tiene estas piscinas inflables pequeñitas, o a, los, a las cubetas de agua, a los baldes, a los hot tub, etcétera. Y eh, otras cosas también como, por ejemplo, mantener los aparatos el, el, eléctricos alejados de la piscina, eh, tener un botiquín eh, para poder hacer algún tipo de primer auxilio, eh, un número siempre cerca de la piscina por si llega a ocurrir algún accidente y eh, aprender, ojalá siempre tiene que haber alguien de la familia, ojalá todos, pero por lo menos una persona de, de la familia que sepa de reanimación cardiopulmonar básica, eh, para poder en el fondo eh, ayudar cuando se producen estos accidentes. Eh, en nuestra clínica nosotros eh, también se, se hacen cursos de esto en donde uno se puede inscribir. Eh, respecto a los segundos consejos generales que nosotros vamos a en contarles respecto a la seguridad de la piscina... Eh, estos son más eh, aplicados o los tienen que hacer más los niños que los padres, ¿ya? Pero nosotros como padres tenemos que educarlos respecto a esto. Por ejemplo, a utilizar el adecuado dispositivo de flotación. Segundo, podemos inscribir, por ejemplo, a nuestros hijos a clases de natación. Ahora, aquí hay un poco de controversia respecto de la edad en la que uno debería eh, meter a los niños a las clases de natación. La Academia Americana de Pediatría dice, y, y, y los estudios han demostrado, que se di, disminuye el número de ahogamientos en niños que han tenido clases de natación cuando eh, más o menos tienen una edad entre 1 y 4 años. Ahora, hay cosas que nosotros podemos exigir de estas clases de natación dependiendo de la edad. ¿Ya? Yo no puedo exigirle a un niño de un año que aprenda a nadar crawl, pero sí puedo exigirle a un niño entre uno y cuatro años que, por ejemplo, aprenda a flotar o aprenda a voltearse o girarse. ¿ya? Si cae, en el fondo, boca abajo en el agua, se aprenda a girar y quede boca arriba y se quede tranquilito, en el fondo, esperando que alguien lo rescate. Cosas generales como, por ejemplo, no comer previo a bañarse, enseñarle a los niños que en el perímetro de la piscina nunca se debe correr, no correr en el borde de la piscina, no empujar, no jugar a empujarse en el borde de la piscina, porque muchas veces eh, la excusa es que, bueno, pero si los dos sabemos nadar, entonces si nos caemos, nadamos. Pero muchas veces los accidentes no son tan simples y un niño puede empujar a otro, este otro se pega en el borde de la piscina antes de entrar al agua tiene un traumatismo encefalocraneano o tiene un golpe fuerte de cabeza queda inconsciente y cae inconsciente al agua y obviamente ahí no va a poder nadar lo otro eh, lo que se sugiere es no tirar piqueros no tirarse piqueros ¿ya? Jamás en piscinas que tengan menos de un metro veinte de altura. Uno podría aceptar tirarse piqueros en piscinas que tengan sobre un metro ochenta. Y por eso es tan importante, cuando nosotros estamos en piscinas públicas, vamos a un resort, etc., siempre en el borde de la piscina debe salir la altura de, de, de la piscina en el fondo. Y eh, si es que yo me voy a tirar un piquero, nunca tiene que ser como como habitualmente uno lo hace, que es como con las manos hacia adelante y la cabeza, sino que de pie, ¿ya? Eh, no saltar desde trampolines ni refalines. y lo que se ha visto, que ya en los más grandes, en los adolescentes, se ha visto que un 25% de los adolescentes que ha sufrido asfixia por inmersión u ahogamiento ha sido bajo la influencia de las drogas y el alcohol. Obviamente hay que evitar eso también. Respecto a los dispositivos de flotación, cuáles son seguros y cuáles no, vamos a ver varias cosas. Primero, el uso de flotadores siempre es necesario, pero no suficiente, ¿ya? Eh, pueden generar una falsa sensación de confianza dependiendo del dispositivo y eh, lo que tenemos que tener claro es que un flotador adecuado es el que no limita el proceso de aprendizaje de, de nadar, ¿ya? Nosotros acá lo dividimos en dos tipos, ¿ya? Eh, a un lado están eh, flotado, los flotadores integrados, los tallarines y un tipo de flotador que es llamado chlori y a otro lado están las alitas y pecho y los salvavidas. En el caso de los salvavidas, ¿qué es importante? En el fondo nosotros dividimos estos dos grupos básicamente porque están los que facilitan el aprendizaje del nado, que son donde está el flotador integrado, los tallarines y chlori y los que no, ...no facilitan el aprendizaje del nado... ...pero sí nos salvan la vida, ¿ya? Entonces tenemos... ...siempre hay que asegurarse... ...que todos los broches estén cerrados... ...y en la vía correcta... ...que eso muchas veces no pasa. Segundo, hay que tener el, flota, el chaleco salvavidas... ...del tamaño adecuado... ...porque muchas veces nos pasan un flotador gigante... ...para un niño pequeñito... ...y cuando si llegara a producirse un accidente... ...ese flotador o chaleco salvavidas no va a funcionar y el niño va a salir por para abajo el chaleco salvavidas y se va a producir un accidente igual. No hay que confiar en eso, ya. Entonces tiene que ser del tamaño adecuado y si no puedo bajar de una talla porque yo siento que el niño a pesar de que eh, no tengo otro chaleco salvavía y, y, y no puedo bajar de talla porque no le cabe, tengo que usar la talla más grande, pero importante que tiene que tener la correa que tiene que estar afirmada entre, pier en, entre las piernas. ¿ya? En el otro lado, por ejemplo, los tallarines, eh, que este cilindro largo de espuma ayuda a los niños a flotar sin que esté so sostenido al flotador de ninguna parte del cuerpo y eh, porque básicamente son los niños los que tienen que agarrarse a este flotador por ende son más fáciles y son utilizados para cuando los niños ap están aprendiendo a nadar pero obviamente siempre bajo la supervisión de un adulto ¿ya? es muy importante que siempre un adulto esté dentro del agua con ellos respecto a los, cintu a los cinturones o pecheras, permiten que los niños puedan flotar y a medida que vayan moviéndose se les puede ir retirando de a poco y respecto a los flotadores integrados en el fondo son parte del traje baño ...por lo que eh, les da más movilidad... ...y aprenden mayor, en el fondo más fácil a nadar... ...¿ya? Pero todos estos son los recomendados... ...ahora, ¿cuáles son los que... ...ninguna asociación recomienda? Son estos tres... ...que son los flotadores tipo camarada neumático... ...los flotadores tipo alita... ...y los flotadores de cuello... ...¿ya? Ni uno de estos está recomendado... ...para los niños... ...principalmente porque los tres... ...son flotadores inflables se pinchan, ¿ya? Pueden desinflarse cuando están los niños dentro del agua y nosotros creer que están que están en el fondo protegidos y no lo están. Pueden tener orificios pequeños que nosotros no vemos. Entonces, puede que el de cuello eh, se empiece a desinflar y el niño eh, escape por bajo el flotador y caiga al agua. Lo mismo ocurre con el flotador de tipo cámara neumático y las alitas cuando uno las infla inicialmente, están súper tensas, pero luego de eso, la alita se empieza a, des, eh, como a desinflar y, el, y se sale fácil del brazo. Respecto a los dispositivos de seguridad para piscina, existen tres vamos a hablar de tres tipos. Rejas, mallas y cobertores y alarmas. ¿ya? Respecto a las rejas, ¿qué cosas son importantes y fundamentales que tienen que tener? Primero, mínimo 1,20 m de altura. La distancia entre barrotes 10 centímetros, no más. Debieran rodear completamente el perímetro de la piscina. No debe ser escalables, o sea, no, no pueden los niños enganchar un pie, la mano, enganchar objetos como muebles de terraza que puedan permitir trepar al niño en esta reja. Como habíamos dicho antes, dentro del perímetro de la reja no debería haber ningún juguete la puerta de la reja siempre debiera tener una apertura exterior porque los niños tienden a empujar las puertas. Entonces, si esto se abre hacia afuera, no lo van a poder hacer. Y otra cosa importante de la puerta es que la puerta tiene que tener la capacidad de que debe cerrarse en forma automática, sola. No debo estar yo preocupado de cerrar la reja de la piscina. Esta puerta se debe devolver sola. Y debe tener un cierre, que es un cierre especial, que se llama un cierre con enganche automático, que cuando la puerta se devuelve sola, este cierre automáticamente cierra la puerta y el niño no logra, aunque la logre eh, tomar y tratar de intentar de tirar hacia, hacia afuera, no lo logra hacer. Este es un tipo de cierre que se llama Magnalatch. es especial, debería estar puesto en la parte más superior de la puerta de la piscina y además contiene, además de contener este cierre automático cuando se cierra la puerta, contiene una llave donde además uno puede poner llave. Respecto a las mallas y los cobertores, existen básicamente eh, de dos tipos. debieran cubrir toda la piscina. Están los que son manuales y los que son eléctricos. ¿ya? Esto es un, una protección adicional. ¿ya? No reemplaza la reja. debieran soportar un peso mayor a 120 kilos. Deben estar íntegras. debieran cubrir la piscina completamente. Segundo... Eh, precaución hay que tener con estos dos tipos de cobertores, en los que son eh, eléctricos, porque en el invierno acumulan agua, se forma una pusita y en esa puza también los niños pueden ahogarse y, como siempre ya habíamos dicho, no reemplaza la supervisión. Y respecto a las alarmas, existen tres tipos. Básicamente, las alarmas de activación con movimiento perimetral, las con activación volumétrica y las pulseras o alarmas infantiles. Las de activación por movimiento perimetral son las que detectan el movimiento, ¿ya? Uno las podría poner en el, en el perímetro de la piscina y además como en la apertura de puerta. Y las de activación volumétrica detectan la onda cuando se mueve el agua, o sea, el niño cae a la piscina y suena la alarma. ¿Qué es importante de estas, de la activación volumétrica? Habitualmente se ubican al borde de la piscina o flotando en ellas, pero el problema es que tienen ciertas limitaciones de superficie de metros cuadrados Además de eso, eh, tienen un peso mínimo, no se activan con pesos menores de 8 kilos. Y pasando al tercer tema, que son los cuidados posteriores ya al uso de piscina, nos vamos a referir a esto, que son eh, básicamente estos cuatro. Primero, eh, después del baño siempre, del baño en piscina, digamos, siempre uno debería bañarse en la ducha para retirar todo el cloro y evitar... Eh, irritantes ya y estos irritantes me refiero al cloro porque hay muchos niños que tienen no que no tienen ni que son sanos y, y independiente que tengan la piel sala igual se les irrita y esto aún más en las personas que tienen dermatitis atópica. Siempre un buen secado de orejas y pies para prevenir las gotitis y las infecciones por hongo en los pies, humectación y lubricación de la piel, y siempre antes y durante el baño, durante en el fondo ofrecer Pocos sorbos, pero ofrecer es una buena hidratación. Y después de la piscina, también hidratarse mucho, ¿ya? No olvidar que como hemos intentado recalcar y hacer énfasis en toda esta presentación, que los accidentes se pueden prevenir. Por ende, siempre es mejor prevenir, mantener siempre una super supervisión continua, ¿ya? Y nada va a reemplazar la supervisión al tacto.